0: Justitias Töchter, der Podcast zur feministischen Rechtspolitik. Ein Podcast des Deutschen Juristinnenbundes.
1: Ja, herzlich willkommen zur neunten Folge von Justitias Töchter, der Podcast zur feministischen Rechtspolitik. Wir sind Selma Garter, das bin ich und Dana Valentina, hallo. Wir sind zwei Juristinnen vom Deutschen Juristinnenbund, die hier einmal im Monat über aktuelle Entwicklungen in der Gesetzgebung, in der Rechtspolitik sprechen und zwar aus einer feministischen Perspektive und zu feministischen Themen. Unser heutiges Thema ist Hate Speech, Hassrede im Internet und da werden wir heute auch wie üblich mit einem Gast, einer Expertin ins Gespräch kommen, mit der Rechtsanwältin Verena Heisch. Bevor wir das aber tun, Dana, haben wir noch eine Kleinigkeit zu feiern. Ja, ja, wir haben,
0: soll ich es verkünden? Willst du es verkünden? <lacht> Nein, du darfst es verkünden. Ich freue mich sehr, es zu verkünden. Wir haben nämlich 10.000 Abonnentinnen uhuh. bei Justitias Töchter mittlerweile, und es freut uns natürlich sehr. Vielen Dank.
1: Genau. Kurzer Dank an der Stelle. Ähm, kurze Freude darüber. Wie gesagt, neunte Folge heute und wir haben schon die 10.000 geknackt. Das hätten wir, glaube ich, im Mai, als wir gestartet sind, nicht gedacht. Aber wir nicht freuen so uns, uns sehr. Genau. Und freuen uns auch über alle wirklich sehr netten und aber auch ähm, konstruktiven Rückmeldungen zu unseren Folgen. Auch ähm, Ideenvorschläge kommen immer wieder bei uns an zu Themen, die wir gerne besprechen können. Unsere E-Mail-Adresse findet sich in den Shownotes. Und man findet uns auch auf Twitter und wir sind da immer offen für Feedback und sehr interessiert daran. Genau, so viel ähm, dazu. Äh, steigen wir heute direkt dann ein äh, in unser Thema, nämlich Hate Speech. Wir wollen das wie immer hier in der Einleitung untereinander so ein bisschen einordnen, ein bisschen vorbereiten, vielleicht ein paar Begriffe klären. Insbesondere, was ist eigentlich Hate Speech? Ganz kurz, wie kann da rechtlich derzeit gegen vorgegangen werden? Und was ist da so die rechtliche Spannungslage? Warum ist es ein spannendes Thema für unseren Podcast? Dana, ja. Hate Speech ist kein Rechtsbegriff, so viel kann man schon mal sagen, er steht ja. nirgends im Gesetz. Es gibt kein, äh, noch zumindest kein Gesetz gegen Hate Speech, gegen Hassrede. Deswegen kann man da, glaube ich, ganz gut erstmal sich darüber verständigen, was eigentlich Hate Speech genau
0: ist. Was ja, du das, das finde ich gut, genau, wobei du hast es ja gerade schon etwas angedeutet, auch mit dem möglicherweise dann kommenden Gesetz äh, gegen äh, Hasskriminalität, ähm, ja der Begriff dann auch doch äh, verrechtlicht wird, aber genau, mhm. Hate Speech erstmal so ist kein... Rechtsbegriff und ich würde Hate Speech daher auch als äh, Phänomen beschreiben oder eher von der Warte überlegen, was für Phänomene fallen unter diesen Begriff Hate Speech und da ist Hate Speech eine Form von digitaler Gewalt. Mhm. Also da würde ich digitale Gewalt als als Oberbegriff nehmen, unter denen neben Hate Speech aber auch noch andere Phänomene fallen wie zum Beispiel Revenge-Porn, also das ähm, Online-Stellen von äh, Fotografien oder Videos ohne das Wissen äh, als Racheaktion äh, gegen die Personen, die darauf äh, abgebildet sind. Häufig etwas, was nach einem Beziehungsende ähm, äh, vorkommt. Aber auch andere Phänomene wie zum Beispiel Online-Stalking. Das sind ja auch mhm. alles Themen, die digitale Gewalt sind, äh, neben, neben Hate-Speech. Genau, was verbirgt sich hinter Hate Speech? Also ich würde mal sagen, das sind ganz, kann ganz unterschiedliche Formen haben von Beleidigungen, Schmähungen, äh, Verächtlichmachungen im Netz, durch Texte, durch äh, durch Videos, durch Bilder. Also ich glaube, da gibt es grundsätzlich extrem viele viele Formen von, von Hate Speech. Und mir wäre wichtig zu betonen, dass Hate Speech etwas ist, wo besonders ähm, Frauen betroffen sind, wo besonders andere marginalisierte Personen betroffen sind, wo man of color betroffen sind, äh, trans people betroffen sind. Ähm, das sind alles Personen, marginalisierte Personen, die zur Zielscheibe von Hate Speech werden. Ne? Und hinter diesem, hinter diesem Hass steht ja auch was Bestimmtes, also ich würde sagen, hinter diesem Hass auf Frauen, die den Mund aufmachen, steht ja auch immer eine Form von Machtdemonstration und von Dominanz.
1: Ja, Genau. Ich finde, man kann tatsächlich auch drüber nachdenken, ob nicht begrifflich sogar in diesem Hate Speech, in diesem Hassbegriff ähm, eben diese Dominanzverhältnisse, wie du sagst, Machtstrukturen schon angelegt sind. Wie meinst du das? Na, ich denke da an so, äh, also ich einerseits, ich stimme dir in allem zu phänomenologisch sozusagen, was äh, Hate Speech so an, an Phänomenen umfasst. Und dann eben begrifflich würde ich schon sagen, dass es, durchaus ein Mittel ist und ein gezieltes Mittel, sich gegen marginalisierte Personen zu richten. Und dass, dass eben der Hass, der da zutage tritt und der da geäußert wird, zumindest sehr häufig, wenn nicht sogar zwingend, motiviert ist durch sowas wie Sexismus, Rassismus, Transfeindlichkeit. Und da geht es eben ganz gezielt um die Ausgrenzung von Positionen aus dem Diskurs. Und um die Verletzung und die Herabwürdigung zum Beispiel eben von Frauen, gerade weil sie Frauen sind. Und das ist ja auch durchaus, ich meine, das ist ja auch durchaus eine St Strategie, politische GegnerInnen aus dem Diskurs zu verdrängen, verdrängen, indem man sie eben systematisch mit Hass im Internet überschüttet. Genau. Jetzt haben wir so ein bisschen abgesteckt, was wir unter Hate Speech äh, verstehen. Mm. Ähm, jetzt sind wir der Podcast für Rechtspolitik und natürlich äh, interessiert uns auch immer, wie reagiert das Recht nun auf dieses Phänomen, gerade nach dem geltenden Recht.
0: Mhm.
1: Und da haben wir erstmal das Strafrecht, klassische Sache, da kann man strafrechtlich gegen vorgehen.
0: Ja genau, also das hängt natürlich dann auch davon ab, um was für ein Phänomen von Hate Speech das jeweils geht, aber grundsätzlich haben wir die sogenannten Straftaten gegen die Ehre und auch Straftaten gegen die persönliche Freiheit und da kommen eben in Hate Speech Konstellationen unterschiedliche Straftatbestände in Betracht. Also das klassische Beispiel ist mit Sicherheit die Beleidigung die ja in § 185 StGB geregelt ist und die erstmal grundlegend Herabwürdigung, beleidigende Äußerungen, Diffamierungen unter Strafe stellt. Na, dann kann es andere Konstellationen geben, in denen wir eine üble Nachrede zum Beispiel haben können oder auch eine Verleumdung mhm. und dann kann ich im Strafrecht aber natürlich auch Konstellationen haben, in denen das eine Bedrohung darstellen kann, auch die Bedrohung mhm. ähm, ist strafbar, ja. also ne, sowas wie, das wird dir aber noch leid tun, ich werde dich töten oder andere Fantasien, das können ja. Bedrohungen sein nach § Paragraph 241 StGB, die richten sich gegen die persönliche Freiheit. Und es kann auch in bestimmten Konstellationen um eine Volksverhetzung gehen. Also die Volksverhetzung ist in Paragraph 130 StGB geregelt und da geht es um das Beschimpfen oder Verächtlichmachen einer Gruppe oder Einzelner, die ähm, zu einer Gruppe gezählt werden und deshalb diffamiert werden. Das heißt, wir haben im, im Strafrecht eigentlich schon so ein ziemlich bunten Strauß an, äh, an Straftatbeständen, die in Betracht kommen, wenn wir über dieses Phänomen Hate Speech in den sehr unterschiedlichen Ausprägungen sprechen. Wie schaut's im Zivilrecht aus, Selma?
1: Ja, genau. Also man kann einerseits,
0: wie du sagst, strafrechtlich
1: vorgehen und andererseits aber auch zivilrechtlich. Und das muss man vielleicht auch kurz nochmal abgrenzen. Im Strafrecht geht es ja darum, man bringt es zur Anzeige, man geht zur Polizei oder zur Staatsanwaltschaft und die verfolgen das dann. Und ähm, am Ende wird die Person, die da ähm, mich beleidigt hat oder die eine Volksverhetzung begangen hat, bestenfalls eben vom Staat bestraft. so ja. Und daneben gibt es aber die Möglichkeit, dass ich persönlich gegen den Verletzer vorgehe im Zivilrecht. Und da ist das Ziel eben nicht, dass der bestraft wird, sondern dass er es unterlässt. Das ist vor allem das eine. Das hat dann die praktische Folge, dass die ehrverletzende Äußerung ist es dann meistens im Internet heruntergenommen wird, gelöscht wird. Und dass es auch für die Zukunft unterlässt, wenn zu besorgen ist, dass die Person das wieder machen wird. Und das ist ja durchaus häufiger mal der Fall. Es gibt ja ganz bekannte Trolls, die man dann so hat als unter seinen Followern, die da immer mal wieder gerne querschießen. Das heißt, auch für die Zukunft kann das sinnvoll sein und gegebenenfalls sogar Schadensersatz einklagen von der Person. Das ist dann in dem Verhältnis sozusagen ich als Betroffene gegen den Verletzer Daneben kann man auch noch, also jenseits sozusagen von Strafrecht und Zivilrecht, gegen die Plattformen selbst vorgehen. Also Twitter, Facebook und so weiter, wo diese Äußerungen getätigt werden. Das gibt's insbesondere, ist das erleichtert worden mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz seit 2017. Und grundsätzlich ist es jetzt so, dass man dort ähm, relativ niedrigschwellig, äh, da sprechen wir vielleicht später noch mal mit Verena darüber, wie erfolgreich das eigentlich ist, melden kann und dann müssen die Plattformen dafür sorgen, dass das verschwindet. So, das sind, würde ich sagen, so die drei Möglichkeiten, wie man da so gegen Hate Speech gerade vorgehen kann. Jetzt ist es immer so, das haben wir gesagt, es muss eben, es gibt jetzt nicht einen Straftatbestand, äh, Hate Speech wird bestraft, sondern es ist dann eben eine Volksverletzung, eine Beleidigung oder im Zivilrecht muss es eine Persönlichkeitsrechtsverletzung sein und das ist ja nicht immer ganz easy rauszufinden oder beziehungsweise das muss ja auch erstmal rechtlich festgestellt werden, dass das so ist.
0: Ja, und da haben wir eine interessante oder eine wichtige Spannungslage, weil man natürlich auch sagen muss, auf der Seite oder für die Personen, die solche Äußerungen tätigen, spricht natürlich die Meinungsfreiheit. Erstmal, a priori, genau. Mhm. Na, und die Meinungsfreiheit ist ja einfach eins der höchsten Güter in unserer Verfassung in Artikel 5 des Grundgesetzes niedergelegt. Und deswegen sind wir bei der Verfolgung von Hate Speech immer in einer Spannungslage zwischen der Meinungsfreiheit auf der einen Seite und eben den Persönlichkeitsrechten, dem Schutz vor Diskriminierung, auch dem, dem Schutz der Ehre, dem Schutz am eigenen Bild auf der anderen Seite und diese, diese Grenzziehung, diese Abwägung spielt damit in Hate-Speech-Konstellationen eine große Rolle.
1: Ja, genau. Also was die Gerichte dann machen, wenn ähm, sie entscheiden müssen, ist das schon eine Beleidigung oder ist es schon eine Persönlichkeitsrechtsverletzung? Ja. Da gibt es so gewisse Leitplanken, die insbesondere das Bundesverfassungsgericht aufgebracht, äh, aufgestellt hat. Und Grundsatz in dubio pro Meinungsfreiheit, also in dubio pro Libertate für die Freiheit. Man muss eigentlich erstmal das so auslegen, dass man es noch wohlwollend verstehen kann, was die Person da gesagt hat. Aber es gibt auch Grenzen, ganz klarer. Nämlich, was dann nicht mehr erlaubt ist, ist die sogenannte Schmähkritik und die Formalbeleidigung, wenn es eben nur noch darum geht, die Person verächtlich zu machen, herabzuwürdigen und wenn die Beschimpfung keinen Bezug mehr hat zu der sachlichen Auseinandersetzung. Und ich finde, sehr häufig ist es ja bei Hate Speech, möchte man meinen, eine klare Sache. Also wir haben vorhin drüber geredet, was Hate Speech ist und waren uns einig, das ist was, was gerade darauf abzielt, die Leute einfach nur zu beleidigen oder die Leute einfach nur herabzuwürdigen und daran zu erinnern, zum Beispiel, dass sie Frauen sind, dass sie MigrantInnen sind, so dass man eigentlich meinen möchte, so schwer kann es ja nicht sein. Aber es gibt natürlich auch Entscheidungen, wo das manchen Gerichten auch schwer gefallen ist. Und eine ganz bekannte Entscheidung davon ist natürlich die im Künastverfahren.
0: Ja, absolut. Die Entscheidung im, im Künast-Verfahren. Renate Künast hat sich gerichtlich zur Wehr gesetzt gegen Hate Speech. In der Entscheidung hat sich das Gericht mit der Frage beschäftigt, inwieweit hier eine rechtswidrige Äußerung zu sehen ist in diesen unterschiedlichen beleidigenden, äh, diffamierenden Äußerungen und hat, und das ist ja auch sehr, sehr kritisiert worden und ging ja auch sehr äh, durch die Medien und hat äh, da tatsächlich eine sehr, ähm, ja, eine sehr pro Meinungsfreiheit, sehr weitreichende Interpretation äh, gefunden und hat in der Abwägung die Meinungsfreiheit sehr stark gewichtet und hat eben sehr ja, derbe Beleidigung nicht als Beleidigung eingeordnet, sondern noch als Sachäußerung.
1: Ja, und das ist wirklich krass. Ich meine, man muss es noch mal. Ich finde es immer schwierig, dann irgendwie so Sachen zu wiederholen. Ja. Aber für die, die den Fall nicht kennen, es ging wirklich um Begriffe wie Schlampe und Drecksfotze. Und da hat das ja. Gericht gesagt, das ist noch gedeckt von der von der Meinungsfreiheit und ähm, da sie eine Politikerin ist irgendwie und es im im weitesten Sinne im Zusammenhang war mit einer politischen ähm, ja, Diskussion über eine Äußerung, die sie irgendwann mal in den 80ern getätigt hat, muss sie das eben hinnehmen. Und das war was, äh, wo ja, hinterher eigentlich man sich einig war, diese Abwägung ist da missraten. Da hat man sozusagen mhm. die Rechtsgüter auf, äh, auf der Seite von Renate Künast völlig verkannt und es wurde ja dann auch, das muss man dazu sagen, aufgehoben. Genau.
0: Ja. Genau, also das wurde auf jeden Fall korrigiert in der nächsten Instanz äh, durch die Gerichte, aber es ist natürlich trotzdem, es ist ein Fall, der einfach polarisiert und der auch nochmal zeigt, dass es selbst in krassen Konstellationen nicht gesagt ist, dass die äh, Gerichte dann auch eine, eine Beleidigung da erkennen und das zeigt ja nochmal so diese Virulenz auch vom ganzen Thema Hate Speech und ich glaube über den Fall und natürlich auch über andere Konstellationen wollen wir mit unserem heutigen Gast, mit unserer Expertin, mit der Rechtsanwältin Verena Heisch sprechen. Hallo Verena, schön, dass du da bist. Hallo Selma, hallo Dana, herzlichen Dank für die Einladung. Verena, wir machen das hier bei Justitias Töchter immer so, dass wir unseren Gast zunächst vorstellen und das möchte ich auch heute gerne so tun. Verena Heisch ist Rechtsanwältin und sie arbeitet als Counsel bei DLA Piper in Hamburg. Verena, du bist spezialisiert auf die Beratung im Bereich des Presse- und Äußerungsrechts vertrittst dort MandantInnen, das sind nationale und internationale Unternehmen vor allem im Bereich der Medien- und Kommunikationsbranche. Du hast deine juristische Ausbildung in Hannover absolviert, da das Studium und dann das Referendariat am OLG Celle. und es gibt bei dir auch noch eine gewisse Zeit vor Jura. Du hast eine Schauspielausbildung gemacht, auch als Schauspielerin ähm, gearbeitet und als Synchron- und Werbesprecherin. Seit dem Staatsexamen bist du auch im Deutschen Juristinnenbund Mitglied. Hier bist du aktuell sehr aktiv im Arbeitsstab Digitalisierung und zwar seit 2016, seit er seine Arbeit aufgenommen hat. Daneben bist du in Pro Bono-Fällen für DLA Piper tätig als Korrespondenzanwältin im Auftrag von HateAid und vertrittst dort prominente Politikerinnen in Fällen von Hate Speech. Und das ist ja unser Thema heute, darüber wollen wir mit dir sprechen. Sehr gerne.
1: Verena, wir haben jetzt in der Einleitung schon so ein bisschen abstrakt über Hate Speech gesprochen, was Hate Speech eigentlich in unseren Augen so ist, was es ausmacht, ähm, auch so ganz grob schon, wie man dagegen rechtlich vorgehen kann und was die juristische Spannungslage ist. Und mit dir würden wir jetzt gerne zu Beginn dieses Gesprächs so ein bisschen konkreter werden und uns ein Bild davon machen, mit was für Fällen du als Anwältin, die ja Mandantin in Hate Speech-Fällen ähm, betreut, mit was für Fällen du so zu tun hast. Aber bevor ähm, du vielleicht so ein bisschen, wenn du Lust hast, erzählst, ähm, du bist, ähm, das hat Dana gesagt, äh, Rechtsanwältin, spezialisiert im Presse- und Äußerungsrecht und machst jetzt aber eben auch ähm, viel Hate-Speech-Sachen. Ist das eine neuere Erscheinung? Also kannst du so ein bisschen datieren, seit wann du vermehrt mit Hate-Speech zu tun hast? Also Hate-Speech ist ja letztlich
2: nichts anderes äh, als eine unzulässige Meinungsäußerung. Verschiedene Kategorien, Schmähungen etc. Aber im Prinzip ist Hate Speech das Recht der freien Meinungsäußerung in Abwägung mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht. Und äh, Fake News ist die gute, alte, unwahre Tatsachenbehauptung. Mhm. Und äh, diese Begriffe sind das Zentrum und das Herz des Presserechts. Deswegen habe ich inhaltlich, was diese ganzen Abwägungen angeht, ehrlich gesagt nie was anderes gemacht, nur kam halt neu hinzu, dass das online stattfindet, wie das stattfindet. Dann kam hinzu, dass so etwas in Blogs stattfindet, vielleicht auf Webseiten. Die ganzen sozialen Medien, wie sich das alles entwickelt hat, war rasend schnell. Und es hat tatsächlich, ich würde sagen, bis jetzt ziemlich aktuell gedauert, bis auch die Rechtsprechung bis hin zum Bundesverfassungsgericht so Begriffe wie soziale Medien in ihren Urteilen hat. Also das war eine technisch sehr rasante Entwicklung. Die Inhalte aber sind eigentlich uralt. Was darf ich sagen? Und wo ist die äußerungsrechtliche Grenze?
1: Und also wir haben, denke ich, in dieser Folge schon auch einen Fokus genau auf dieses Phänomen, nämlich Hate Speech im Internet. Und da kann ich mir vorstellen, dass du da ja durchaus ähm, einige Fälle äh, zu betreuen hast, was was sind es so, also mal vielleicht kannst du uns so einen Eindruck geben von der Bandbreite, was dich da so beschäftigt, auch so die Mandantschaft, kann man da irgendwie so typische Betroffene von Hate Speech ausmachen oder so typische Erscheinungsformen von ja, Hassrede im Internet? Man kann, glaube ich, die Fälle schon etwas einteilen. Das
2: ist zum einen Äußerungen, die Personen herabwürdigen, einfach nur aufgrund wer diese Person ist, zum Beispiel, dass eine Frau herabgewürdigt wird, weil sie weiblich ist, dass das auf eine Art und Weise geschieht, die von Fäkalsprache bis hin zu Mitleidsbekundungen, was was man der Frau wünscht, Bedrohungen ähm, etc. ausfällt und die sich aber dadurch auszeichnen, dass sie einfach nur Hass ausdrücken. In mehr oder weniger starker Form, aber es gibt keine inhaltliche Auseinandersetzung. Mhm dann gibt es Fälle, wo zum Beispiel prominenten Politikerinnen gerne Zitate untergeschoben werden, die die nicht getätigt haben. Und das ist von äh, dem berühmten Künast-Fall äh, bis hin aber auch zu, zu völlig absurden, frei erfundenen Äußerungen, wo der Eindruck erweckt, wird, eine Politikerin hätte sich so und so über Geflüchtete oder über das deutsche Volk geäußert und gesagt, Mensch, Integration bedeutet doch, dass wir jetzt erstmal alle Türkisch lernen oder so. Was vollkommen an den Haaren herbeigezogen ist. Und da ist dann die Persönlichkeitsrechtsverletzung einerseits, dass man jemandem ein falsches Zitat unterschiebt und eben andererseits die Kommentare, die sich dann unter solchen Darstellungen gerne natürlich in den sozialen Medien finden. Dann gibt es ähm, Verletzungen des Rechts am eigenen Bild. Mhm. Da wird plötzlich der Kopf einer Person auf einen gerne nackten Körper montiert. Das ist dann gerne eine weibliche Person. Mhm. Und eine für Äußerungsrechtlerinnen total spannende Konstellation, die aber besonders, wie ich finde, verabscheuungswürdig ist, ähm, sind Sachen wie ein Internetshop, den ein bekannter... Ähm, eine bekannte Person betreibt, die dem rechtsextremen Feld zugeordnet wird und die auch äh, bei Frau Künast mitgemischt hat, was den Fall angeht. Äh, das ist ein Shop, da kann man Hate Speech oder Bilder, die Personen verunglimpfen, Bildtextkombinationen, äh, kaufen. Äh, der verdient also sein Geld damit, dass er verschiedene Arten von Hassrede, Hassdarstellung, abwertende Darstellung, äh, rechtsextremistische Darstellungen, frauenfeindliche Darstellungen, auf T-Shirts druckt, auf Kaffeebecher und auf Mauspads und damit Geld verdient. Krass. Und das, das ist so, zum Beispiel so ein Fall, wo wir auch äußerungsrechtlich mal versuchen wollen, über die Ansprüche, die ihr angesprochen habt, vielleicht mal hinauszugehen. Also mehr als Unterlassung zu machen, sondern wirklich eine Geldentschädigung und noch on top eine Lizenzgebühr, dass man dem also Kohle dafür abknüpft,
1: dass er Menschen mhm. in dieser Art und Weise missbraucht, um Geld zu verdienen.
2: Mhm. Mhm.
1: Jetzt hast du es schon so ein bisschen angesprochen, also es ist eigentlich ein altes Thema, aber es ist im Internet nochmal ganz besonders virulent und ich finde, bei den Beispielen, die du schilderst, wird nochmal ganz deutlich, dass natürlich irgendwie allein die Reichweite und, und so diese, ja, die Wucht, die das dann auch entwickeln kann gegen den Einzelnen, da ist ja schon irgendwie ganz objektive Schieflage. Was würdest du sagen, darüber hinaus ist die... Ja, also die Tragweite von Hate Speech, diese modernen Erscheinungsform, gerade von Hassrede im Internet ist und die Genderdimension daran. Also es gibt inzwischen schon äh, ganz gute
2: Studien dazu. Und es ist so, dass ungefähr 40 Prozent aller Menschen haben Hate Speech, äh, Hassrede im Netz gesehen. Und bei den Personen zwischen 18 und 24 Jahren sind es 73 Prozent, die das mhm. als normales Phänomen plötzlich im Netz, in sozialen Netzwerken, kennenlernen mussten. Wow. Und es wird angegeben, dass solche Hassäußerungen vor allem gegenüber Personen mit Migrationshintergrund, aber auch bestimmte Berufsgruppen wie Politikerinnen, geflüchtete Menschen, Muslime, LGBTQ-identifizierende Menschen, Frauen, arme Menschen, also eine ganz große Anzahl von Gruppierungen die sich so etwas ausgesetzt sehen. Und acht Prozent geben an, sie sind selbst schon Opfer geworden von Hate Speech. Und das sind aber bei denjenigen, die äh, zwischen 18 und 24 sind, 17 Prozent. Das heißt, es sind erhebliche Zahlen. Und das Schlimmste daran ist, äh, dass diejenigen, äh, die Hate Speech erleben, seltener zu ihrer politischen Meinung bekennen. Mhm. So ihre Angabe. Und 47 Prozent der Personen äh, beteiligen sich seltener an Diskussionen im Netz. Mhm. Das heißt, du hast die persönliche Dimension. Jemand ist äh, Gegenstand mhm. solcher Hassreden und muss damit persönlich klarkommen. Aber du hast die Folge, dass diese Person sich zu einem sehr großen Prozentsatz dann nicht mehr mhm. politisch äußert yeah. oder überhaupt nicht mhm. mehr im Netz äußert. Und das hat dann Auswirkungen, wenn man sich anguckt, gegen wen richtet mhm. sich das? Das richtet sich hauptsächlich gegen das, was man als diverse Gruppen nennt. Also gegen äh, Personen, die vielleicht nicht der klassische ältere, weiße, erfolgreiche mhm. Mann sind. Und wenn diese Personen hauptsächlich Gegenstand von Hate Speech sind und wenn die Folge ist, dass sie sich zurückziehen, dann bedeutet das, dass man diese Menschen nicht mehr hört. Die fallen weg die sind nicht mehr in der politischen Debattenkultur unterwegs, sie trauen sich nicht, ihre Meinung frei zu äußern und sie nehmen nicht mehr teil am demokratischen Willensbildungsprozess. Und damit verlieren wir die Stimmen von Menschen, die diese Gesellschaft braucht, die in dieser Gesellschaft leben. Und das, das verändert Demokratie. Und damit rutschen wir von der schlimmen persönlichen Betroffenheit, überhaupt keine Frage, hinein in eine Gefährdung der Demokratie und des, der Debattenkultur, der Willensbildung und der Diversität dieser
0: Gesellschaft. Du hast ja gerade sehr, sehr veranschaulicht, wie fatal die tatsächlichen Auswirkungen von Hate Speech sind und da würde ich gerne nochmal noch mal einhaken und nachfragen, wie es eigentlich um die derzeitigen rechtlichen Möglichkeiten bestellt ist. Wir sind schon kurz darauf eingegangen, dass es im Strafrecht Möglichkeiten gibt, aber auch im Zivilrecht. Wenn man sich jetzt diese tatsächlichen Auswirkungen nochmal anschaut, die Hate Speech zur Folge haben kann, was Hate Speech eigentlich gesamtgesellschaftlich auch für, für negative Auswirkungen haben kann für eine plurale demokratische Gesellschaft – da frage ich mich natürlich, bildet das Recht und die derzeitigen rechtlichen Instrumente diese Dimension überhaupt ab? Haben die das im Blick?
2: Äh, womit fange ich an? Ja, äh, die rechtlichen Mittel. Aus meiner Sicht äh, ist das Zivilrecht erstmal das Erste, das Naheliegende. Äh, da gibt es selbstverständlich Unterlassungsansprüche, die sowohl das Recht am eigenen Bild betreffen können, als auch das äh, Persönlichkeitsrecht. Die können im Schnellrechtsschutz, im Einzelrechtsschutz geltend gemacht werden. Es gibt äh, die normalen Klagen. Man kann bis hin zu einer Geldentschädigung kommen. Frau Künast hat äh, schon verschiedenste Zahlungen einsammeln können, sage ich mal, für Hate Aid, äh, die sie ja unterstützt. Mhm. Neben den zivilrechtlichen äh, Ansprüchen gibt es das Strafrecht, das selbstverständlich äh, bestimmte Äußerungen unter Strafe stellt und es ist auch sinnvoll, das anzuzeigen. Das muss ich schon sagen, weil natürlich die Strafverfolgungsbehörden andere Möglichkeiten haben als wir Zivilrechtlerinnen. Und jetzt, während ich mich das sagen höre, muss ich sagen, ich habe auch als Zivilrechtlerin schon profitiert davon, dass bestimmte Informationen aufgrund einer Strafanzeige herausgefunden worden sind, sodass man dann auch zivilrechtlich vorgehen kann. Das jedenfalls sind die, sind die beiden Bereiche des sozusagen klassischen deutschen Rechts und dann haben wir noch äh, etwas Wunderschönes, was das NetzDG ist, also das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Das haben wir seit September 2017 und als das Gesetz eingeführt wurde oder schon als es nur diskutiert wurde, äh, gab es einen riesen Ärger und die meisten waren dagegen und der, der Deutsche Juristinbund war dafür. Ich war auch extrem dafür, muss ich sagen, und unser Arbeitsstab und der äh, der Leitung von, von, Vizepräsidentin des Juristinnenbundes, Claudia Zimmermann-Schwarz und Anke Stelkens, meine Kollegin, aber auch strafrechtlich betreut von Leonie Steine. Wir haben das alle in der Entstehung begleitet und befürwortet, auch wenn die konkreten Regelungen nicht alle perfekt sind. Aber das NetzDG setzt deutsches Recht um. Also diesen Anspruch, dass man gegen einen Plattformbetreiber einen Anspruch hat, ist ja nicht selbstverständlich, weil der Plattformbetreiber die Äußerung einer dritten Person
1: nur ich sag mal, technisch zum Abruf bereithält, aber diese Äußerung nicht selber tätigt. Mhm, genau, man musste als betroffene Person eigentlich ähm, erstmal den Betreiber oder den Provider darauf aufmerksam machen, hier gibt es was, was mich in meinem Persönlichkeitsrecht verletzt und nur wenn die dann untätig blieben, dann konnte man die sozusagen ähm, in die Haftung nehmen und das Netz hat das jetzt nicht grundlegend verändert, würde ich sagen, aber zumindest leichter gemacht. Das Notice-and-Takedown-Verfahren für ähm, soziale Plattformen, für soziale Medien,
2: hat äh, der BGH in der Entscheidung 2011, ich glaube veröffentlicht 2012, die sogenannte Blog-Entscheidung, das erste Mal dann konkretisiert für diese Online-Fälle, auch für Bewertungsplattformen und so etwas. Daraufhin ist halt erstmal nichts passiert. Also die Plattformbetreiber wussten natürlich, dass es das gab, aber es passierte, dass man äh, einem Plattformbetreiber schrieb, sehr substantiiert eine, äh, eine Rechtsverletzung anzeigte und dann einfach drei Wochen später hörte, sorry, waren alle im Urlaub. Und das hat sich auch nach der freiwilligen Selbstverpflichtung äh, der Plattformbetreiber von sozialen Medien, die äh, es dann im Folge dessen gab, nicht wirklich verändert. Und erst als man sah, dass deutsches Strafrecht und nur solche Äußerungen, die deutsche Strafrecht verletzen, äh, regelt das NetzDG. Aber man hat gesehen, dass selbst solche Äußerungen eben nicht freiwillig in einem wirksamen Verfahren verlässlich bearbeitet und gegebenenfalls gelöscht werden. Und dann kam das NetzDG und hat gesagt, okay, jetzt gibt es Fristen, Berichtspflichten, ähm, jetzt kontrollieren wir das. Und wenn ihr das alles nicht umsetzt, gibt es Bußgeld. So.
0: Du hattest jetzt eben gesagt, Strafanzeigen in Hate Speech Fällen sind sinnvoll. Da würde mich nochmal interessieren, unter welchen Voraussetzungen rätst du denn Mandantinnen, die du vertrittst, rechtlich, also strafrechtlich gegen Hate Speech vorzugehen? Weil ich kann mir vorstellen, dass das ja auch, auch durchaus mit Hürden vielleicht verbunden sein kann, so ein strafrechtliches Verfahren anzustrengen. Also warum hältst du das strafrechtliche Vorgehen für sinnvoll? Sinnvoll
2: ist es, zum einen, weil die Ermittlungsbehörden andere äh, Möglichkeiten haben, Informationen über die Person, die das veröffentlicht hat, äh, zu bekommen. Mhm. Es ist, finde ich, auch wichtig, dass diese Delikte auftauchen mhm. und dass die Öffentlichkeit erfährt, wie viele es gibt, wie schlimm die zum Teil sind und dass die nicht sozusagen unterhalb des Radars bleiben, weil die Betroffenen äh, nicht anzeigen mhm. und ich finde es auch wichtig, dass es zu Strafen kommt, dass deutlich wird, dass man bestimmte Dinge nicht straffrei sagen kann in Deutschland und dass man sie auch nicht straffrei in den sozialen Medien hinschreiben darf, dass es so etwas gibt wie Volksverhetzung und diese diese Wirkung, die das auf den Einzelnen hat. Ich persönlich stelle mir vor, dass wenn jemand solche Äußerungen tut und auf einmal ein eine bestimmte Anzahl von Tagessätzen zu zahlen hat aufgrund dieser Äußerungen, dass man das vielleicht auch seiner Familie plötzlich erklären
0: muss. Ja, ich fände es immer ganz interessant nochmal über die zivilrechtlichen Durchsetzungsmöglichkeiten und Ansprüche, die da in Betracht kommen, zu sprechen. Ähm, vielleicht kannst du auch, auch da nochmal erzählen, ähm, welche Strategien, welche Möglichkeiten bestehen, welche Instrumente sich gegen Hate Speech zu wenden, auf was für, äh, was für Ansprüche man da möglicherweise durchsetzen kann und wo vielleicht auch da noch Durchsetzungsschwierigkeiten liegen.
2: Die erste Weichenstellung ist, gegen wen kann ich vorgehen, weiß ich, wer das geäußert hat, gegen den äh, Autor oder die Autorin selbst vorzugehen ist natürlich verlockend, weil man direkt die Person im Blick hat, die meint, so etwas äußern zu dürfen. Und wenn man dann Unterlassungsansprüche geltend macht, nachdem man einen Screenshot gemacht hat, und zwar einen rechtlich verwertbaren, also schön mit Datum und Uhrzeit. Sehr wichtig. Äh, wenn man das gemacht hat, äh, kann man eine Anwältin oder einen Anwalt äh, damit beauftragen, diese Ansprüche durchzusetzen. Das äh, hat den Nachteil, dass man mit Anwältinnen und Anwälten reden will, was natürlich keiner will, hat aber den Vorteil, dass man äh, seine Ansprüche ordentlich durchgesetzt bekommt und dass derjenige, der das geäußert hat, dann auch Rechtsanwaltskosten erstatten muss. Das heißt, da sind wir auch wieder ähm, bei dem schönen Ziel, dass die Person, die so etwas äußert, das im Geldbeutel spürt. Dass also jemand, der meint, ich kann so etwas äußern, dann sagt, oh, das kostet ja plötzlich Geld, wenn ich so etwas mache und dann kriege ich Anwaltspost. Wenn keine Einsicht bei den Betroffenen ist, kann man im Wege der einstfälligen Verfügung oder im Wege einer Hauptsache Klage Unterlassungsansprüche geltend machen. Man hat die Möglichkeit, eine Geldentschädigung im Fall einer besonders schwerwiegenden Persönlichkeitsrechtsverletzung äh, zu verlangen und einzuklagen, die in den mir bekannten Fällen, was Hate Speech angeht, etwa zwischen 3.000 und 10.000 Euro liegt. Und die Gerichtskosten, wenn... Die Person, die sich wert gewinnt, müsste dann auch wieder derjenige tragen, der die Rechtsverletzung begangen hat. Und dann gibt es eben so Spezialfälle, wie wir jetzt versuchen wollen, auch eine Lizenzgebühr für diese furchtbaren T-Shirts und Aufkleber einzufordern. Das sind die zivilrechtlichen Möglichkeiten, die jedem zustehen. Aber dafür muss man möglicherweise selber Geld investieren. Man mhm. muss sich kontinuierlich mit dem Sachverhalt wieder konfrontieren lassen. Das ist auch nicht ganz einfach. Also ja. neben der rechtlichen Beratung würde ich immer dazu raten, damit nicht allein zu bleiben und mit Personen zu sprechen, denen man vertraut und ähm, zu versuchen, sich klarzumachen, dass, äh, dass man nichts falsch gemacht hat und dass äh, es nicht die eigene Schuld ist und zu versuchen, sich davon nicht klein kriegen zu lassen. Ähm, vielleicht, wenn es mehrere sind, einen Ordner anzulegen, wo man das sammelt, nicht jeden Tag sieht, aber äh, Beweise sammelt, und mit Personen spricht, vielleicht sich an eine Organisation wie HateAid wendet, die neben der rechtlichen Beratung und der Prozessfinanzierung, die super wichtig sind, aber auch einfach Beratung, Unterstützung, Hilfe und Aufklärung bieten. Hm. Das, finde ich, ist super wichtig. Das darf man überhaupt nicht vergessen, neben all den äh, juristischen Fragen, die, die sich an Hate Speech anknüpfen. Mhm.
1: Wir haben jetzt bis hierhin, finde ich, ganz schön herausgearbeitet, was es für Möglichkeiten gibt für Betroffene, auch warum es wichtig ist, gegen Hate Speech vorzugehen. Und ich finde da, also ich habe noch mal mitgenommen, auch um es so ein bisschen aus diesem Dunkelfeld herauszuholen und es sichtbar zu machen und auch vor allem den Verletzern gegenüber zu zeigen, ihr kommt damit nicht so einfach da davon, sondern das hat rechtliche Konsequenzen. Jetzt sind wir, glaube ich, ganz gut wieder an dem Punkt, Dana, der dich auch vorhin interessiert hat, nämlich in dieser Abwägungsfrage. Die Abwägung findet ja klassischerweise statt zwischen Meinungsfreiheit und Persönlichkeitsrechtsschutz. Und jetzt haben wir ein bisschen rausgearbeitet, das ist vielleicht nicht die ganze Dimension, die darin reflektiert ist, sondern das hat durchaus, Hate Speech hat Auswirkungen auf den demokratischen Diskurs als solchen. Da gibt es sozusagen überindividuelle Interessen, die sich da reinspielen. Und äh, ja, Und was uns so interessiert ist, ähm, reagiert das Recht da schon äh, angemessen darauf? Und vor allem, wenn dann mal Gerichte damit befasst sind, Gelingt Ihnen diese Abwägung vor dem Hintergrund dieser Gemengelage gut? Oder, ja, noch mal zugespitzt gesagt, ist Künast da jetzt ein Einzelfall? Ist es mal ein Ausrutscher? Künast, und ich weiß, darf ich als Juristin eigentlich nicht sagen, Künast war krass.
2: Also die Entscheidung, die erste Entscheidung des Landgerichts in Sachen Renate Künast, die uns allen halbwegs geläufig ist, die war krass und nicht gelungen. Und nicht nachvollziehbar. Und die Entscheidung des Kammergerichts hat dann das auch so korrigiert, wie ich als Äußerungsrechtlerin äh, es nachvollziehen kann. Also bestimmte Äußerungen sind hinzunehmen, weil es eine Auseinandersetzung in der Sache gibt, auch wenn die Äußerungen schlimm und unhöflich und unerträglich sind, aber sie sind noch sozusagen im Kampf ähm, um die Meinung. und da hat sich bei den Gerichten schon auch was getan. Jetzt ist es sogar beim Bundesverfassungsgericht angekommen. Und ich meine, es könnte auch tatsächlich etwas mit diesem Fall aus Berlin zu tun haben, dass plötzlich zwei Aspekte in aktuellen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts hervorgehoben werden. Und das eine ist, ja, Meinungsäußerungsfreiheit hat ihren Ursprung ganz wesentlich in der Machtkritik. Ich soll den Staat und die, die für den Staat handeln, die Verantwortlichen, Richtig polemisch, heftig kritisieren dürfen. Das ist wichtig. Aber das Bundesverfassungsgericht hebt jetzt auch hervor, wir müssen aber diese Personen auch schützen und nicht jede Form der Häme und der persönlichen Angriffe und der persönlichen Verletzungen müssen diese Personen, die ein politisches Amt bekleiden, hinnehmen. Und sagt, dass dieser Aspekt verstärkt nicht nur die Rechte der betroffenen Politikerinnen und Politiker, sondern das ist auch ein für die Allgemeinheit wichtiger Punkt, der in der Abwägung zu berücksichtigen ist und Gewicht in der Abwägung hat und haben muss, dass sonst niemand mehr Politikerinnen und Politiker sein möchte, wenn sie oder er sich das gefallen lassen müssen. Und dass die Gesellschaft ein Interesse hat, Menschen zu finden, die solche Ämter wahrnehmen und dass sie geschützt werden müssen. Das ist ein, meines Erachtens, neuer Aspekt, den das Bundesverfassungsgericht hervorgehoben hat. Und ich glaube, dass dass die Entscheidungen aus Berlin da nicht ganz unschuldig dran sind. Und das Zweite, was äh, neu ist im, in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, ähm, worauf auch HateAid tatsächlich hingearbeitet hat, ist, dass anerkannt wird von den Richterinnen und Richtern, dass diese besondere Verbreitungsform in sozialen Medien besonders schwere Folgen haben kann für die Betroffenen. Dass dort nicht aus einem hitzigen Gefecht heraus einmal mündlich etwas gesagt wird, was nicht hätte gesagt werden sollen, sondern dass da manchmal systematisch und auch tatsächlich manchmal äh, immer wieder, immer und immer wieder auf besonders drastische Art perpetuiert wird eine, eine Hassäußerung unter dem Schutz der vermeintlichen Anonymität des Netzes. Und dass diese besondere Wirkung die Hate Speech und die äh, im im Internet, in sozialen Medien haben können, dass das als besonders schwerwiegende Folge für den Betroffenen und als besonders schwerwiegende Wirkung angesehen wird. Und das sind beides Aspekte, die sich aus den letzten Jahren bis jetzt hoch in die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts hochgearbeitet haben. Und daran werden sich die Gerichte natürlich auch orientieren. Das ist ja nicht so, dass die Richterinnen und Richter die ganze Zeit falsche Entscheidungen treffen. Die meisten Kammern und Senate machen das ganz hervorragend. Aber ich bin sehr dankbar, dass diese beiden Aspekte jetzt höchstrichterlich
1: mehrfach geklärt sind. Jetzt ist Hate Speech etwas und Hasskriminalität insgesamt was, was auch natürlich die Politik beschäftigt, wo, glaube ich, zunehmend der Eindruck vorherrscht, da muss vielleicht ein bisschen nachgebessert werden. Wir hatten jetzt das Gesetz gegen Hasskriminalität, den Entwurf der nun äh, gerade allerdings beim Bundespräsidenten festhängt, der es nicht unterzeichnen kann, weil es da verfassungsrechtliche Bedenken gibt. Aber im Wesentlichen geht es da ja um eine Verschärfung des Strafrechts, um noch so ein bisschen besser dagegen vorgehen zu können. Es ist aber auch eine Reform des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes geplant und auf europäischer Ebene ein Digital Services Act, was auch die Provider nochmal in den Blick nimmt. Und genau da möchte ich abschließend vielleicht nochmal kurz mit dir darüber reden. Was ist da dein Blick auf all diese Gesetzesvorhaben? Gibt es da was, was du ganz besonders begrüßt in diesem Paket? Oder, oder auch noch was, wo du denkst, da muss aber wirklich noch nachgebessert werden? Wie du völlig richtig sagst, Selma, es gibt
2: die unterschiedlichsten Gesetzesentwürfe im Augenblick, die in unterschiedlichen Stadien sind, verabschiedet sind. Ich darf... Das muss erlaubt sein, auf die Homepage des Deutschen Juristinnenbundes hinweisen. Da finden sich nämlich zu diesen Gesetzesentwürfen ausführliche Stellungnahmen und die kann ich allen nur wärmstens ans Herz legen. Unbedingt. Das Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität, das ist das, was du angesprochen hast, was beim Bundespräsidenten liegt. Da ist sehr viel Strafrecht, Strafprozessuales drin, was Frau Dr. Steinl in der Stellungnahme super erklärt hat. Was das NetzDG angeht, finden sich da zwei wesentliche Regelungen. Einmal äh, die heiß diskutierte Meldung, wenn bestimmte rechtswidrige Inhalte einem, einem Plattformbetreiber gemeldet wurden, wenn sie gelöscht würden und bestimmte Strafrechts, äh, ein bestimmter Katalog von Straftaten betroffen ist, dann müssen sie ans BKA gemeldet werden. Mhm. Mhm. Sehr diskutiert worden ist, ähm, grundsätzlich vom Juristinnenbund auch befürwortet worden. Die konkrete Ausformung jedoch mit diesen drei Voraussetzungen äh, sieht die Strafrechtskommission kritisch. Das ist also das eine, ähm, was auf uns wartet. Das zweite ist, dass in diesem Gesetz etwas ortsfremd äh, definiert wird, was eine Beschwerde nach dem Netz-DG ist. Das klingt jetzt total unspektakulär, ist aber deswegen wichtig, weil die, die Folgen, die das Netzwerkdurchsetzungsgesetz an solche Meldungen knüpft, also auch die Berichte, auch dass man erfährt, was eigentlich gemeldet wird, was gelöscht wird, warum gemeldet wird, die knüpft es an diese Begrifflichkeit der Beschwerde nach NetzDG an. Also zwei wichtige Punkte.
0: Ja, das behalten wir natürlich auch im Deutschen Juristenbund für euch weiter ganz genau und kritisch im Blick. Liebe Verena, vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich habe nochmal ähm, wirklich viel verstanden heute auch über die rechtlichen Möglichkeiten und Instrumente, die es ähm, im Bereich Hate Speech schon gibt.
2: Herzlichen Dank. Das ist äh, ja es ist ein wichtiges Thema und ich äh, bin sehr, sehr dankbar, dass ich eine Plattform gefunden habe mit dem Juristinbund, äh, um diese Dinge zu begleiten. Denn, um nochmal auf den Anfang zurückzukommen, das Gegenteil von Silencing und das Gegenteil vom zum Schweigen gebracht werden, ist, wenn man sich aktiv einsetzt und einen Ort findet, ähm, in dem man ein bisschen die Welt ändern kann. Und das kann man beim Deutschen Juristinnenbund.
0: Also, das ist ein sehr gutes das Gefühl. Das kann man ganz hervorragend beim Deutschen Juristinnenbund machen. Feministische Fundstücke
1: Okay, wir sind bereit für die feministischen Fundstücke. Ja. In dieser Rubrik ähm, stellen wir uns gegenseitig hier einmal im Monat im Podcast unsere ja, Fundstücke des Monats vor feministischer Art, juristischer, rechtspolitischer, feministischer Art. Äh, Kurioses, empörendes, inspirierendes, es können Bücher sein, Zitate, Filme, Popkulturelles oder eben auch Gerichtsentscheidungen oder Rechtsentwicklung.
0: Und ähm, ja, Dana, du bist heute dran und
1: darfst starten.
0: Ja, ich freue mich sehr, mein heutiges Fundstück zu präsentieren. Selma, ich habe gestern im Scherz zu dir gesagt, äh, weil ich noch kein Fundstück hatte, dass ich vielleicht ein Fundstück nehme, was sich auf meinem Schreibtisch befindet. Und ich habe dann geguckt, was ich so auf dem Schreibtisch habe und habe da auch tatsächlich ein sehr interessantes Fundstück gefunden, was ich euch vorstellen möchte. Und zwar ist es ein Buch. Ich zeige es euch einmal kurz und halte es hier in die Kamera. Es trägt den wunderbaren Titel Juristinnen. Und es ist ein Band von Margarete Fabricius Brandt, Sabine Berghahn und Christine Sudhölter. Und es ist erschienen, ich muss mal kurz reinschauen, im Jahr 1982. Also das ist schon ein bisschen was her. Und das Interessante an diesem Buch ist, das sind Erfahrungsberichte von Juristen aus ganz unterschiedlichen beruflichen Blickwinkeln. Und das fand ich total interessant, weil einige Dinge, wenn man sich das heute über 35, ja fast 40 Jahre später äh, so durchliest, sind da doch einige Sachen erschreckend aktuell oder ähnlich auch zu, zu eigenen Erfahrungen, die man vielleicht in der Ausbildung oder im Beruf so gemacht hat. Und ich habe das Buch auch deshalb ähm, zur Hand genommen, weil ich die Einleitung ganz interessant fand. Deswegen würde ich daraus auch kurz was vorlesen. Und zwar lautet die wie folgt. Im Jahre 1922 erhielten Juristen unter dem damaligen Justizminister Gustav Rathbruch erstmalig die Befähigung zum Richteramt und konnten damit auch als Rechtsanwältin zugelassen werden. Was hat sich für die Töchter Justitias <lacht> seitdem verändert? Was haben sie selbst bewirkt? Und äh, damit ihr euch noch besser vorstellen könnt, wie diese Erfahrungsberichte so ablaufen, habe ich auch noch mal einen herausgepickt, den ich sehr spannend fand. Und zwar ist es ein Bericht von Anne Lenze, damals Studentin an der Universität Bremen, Heute Professorin an der Hochschule in Fulda. Und die hat damals äh, berichtet, wie sie eigentlich sich ihr Studium vorgestellt hatte. Und fängt diesen Bericht auch so an. Ich begann mein Studium mit dem Ziel, eine erfolgreiche feministische Anwältin zu werden, die aufrecht kämpfend die Männerjustiz in Schutt und Asche legen wird. Mir wurde aber klar, dass es die Persönlichkeit, die ich anfangs als mein Ideal beschrieben habe. Dort, wo ich studiere, gar nicht gibt. Wir haben an dieser ach so fortschrittlichen Uni nicht eine einzige Hochschullehrerin oder Lehrbeauftragte für den Fachbereich Jura. Mhm. Und das fand ich, also gerade weil wir auch schon hier darüber gesprochen haben, ähm, dass es immer noch an juristischen Vorbildern fehlt, dass immer noch sehr wenig Juristinnen in den Hochschulen auch ähm, vorzufinden sind als Vorbilder. Da fand ich das dann doch, natürlich hat es sich geändert und es gibt mittlerweile ähm, an, ich glaube, fast allen juristischen Fakultäten in Deutschland auch mittlerweile mhm. Professoren. Mindestens eine Frau. Aber mich hat das trotzdem noch mal sehr, ähm, sehr irgendwie berührt beim Lesen. Das ist jetzt 40 Jahre her und vielleicht doch gar nicht so, so ganz weit weg oder man findet jedenfalls noch Parallelen. Ja, voll
1: cool. Vor allem guter äh, guter äh, Teaser eigentlich schon für ein Jubiläum, was wir ja demnächst feiern, nämlich äh, nächstes Jahr ne, 2022. 100 Jahre Erstzulassung von Frauen zum juristischen Studium. So ne? Werden wir ja auch im djb groß feiern. 100 Jahre Juristin. So viel schon mal ein Teaser. Das wird uns sicherlich auch hier im Podcast noch das ein oder andere Mal äh beschäftigen, Aber nur so viel als Cliffhanger.
0: Ja, Stück. willst du direkt weitermachen, Selma? Ich bin ganz gespannt, was du mitgebracht hast.
1: <lacht> ja, ich glaube, meins ist jetzt ähm, tatsächlich, äh, ich weiß nicht, ob es euch jetzt so sehr überrascht. Ähm, ich habe was Aktuelles mitgebracht, was brandaktuelles. Es geht um eine Entscheidung, die erst ein paar Tage alt ist vom 21.01.2021 und zwar vom Bundesarbeitsgericht. Da gab es eine Entscheidung, die äh, ein Durchbruch in Sachen Equal Pay ist oder als solcher, ähm, zumindest finde ich eigentlich auch zu Recht, jetzt gefeiert wurde. Die Entscheidungsgründe liegen noch nicht vor, aber eine Pressemitteilung, die ähm, Aufschluss darüber gibt, welche Tragweite dieser Fall haben könnte. Und zwar geht es um den Sachverhalt folgenden, eine Frau verdiente weniger als ihre männlichen Arbeitskollegen in gleicher Position. Und sie hat äh, dank Entgelttransparenzgesetz das ähm, herausgefunden. Also es gibt die Möglichkeit, äh, seit nicht allzu langer Zeit äh, nach dem Entgelttransparenzgesetz zu erfragen, was ähm, die äh, Kollegen in der gleichen Position im Median verdienen. Und er lag eben deutlich über dem, was sie verdient. Und hat dann aufgrund eben auch des Entgelttransparenzgesetzes geklagt auf die Differenz dieser ähm, der Bezahlung und ist gescheitert in zweiter Instanz erstmal vom Landesarbeitsgericht, weil vor allem und das war eben das, worüber so sehr auch gestritten wurde und auch die Rechtswissenschaft beschäftigt, nicht so sehr, weil in Frage steht, dass die unterschiedliche Bezahlung von Frauen und Männern, die nicht gerechtfertigt ist, natürlich eine Diskriminierung darstellt und eine Benachteiligung die nicht okay ist, die auch rechtlich nicht zulässig ist. Sondern es geht um die Frage, wie weist man das eigentlich nach? Dass es wirklich eine Benachteiligung aufgrund des Geschlechts ist und nicht hm, einfach zufällig, dass die Frau weniger verdient. Und ähm, da hat jetzt das Bundesarbeitsgericht klargestellt und deutlich gesagt, dass wenn einmal belegt ist, also aufgrund dieses Auskunftsanspruchs im Entgelttransparenzgesetz, wenn da einmal steht die Männer in der gleichen Position, das war hier eine Abteilungsleiterin und die ganzen Abteilungsleiter, die Männer haben einfach im Median mehr verdient, ist es ein Indiz dafür, dass natürlich ja, das aufgrund des Geschlechts eine schlechtere Bezahlung ist und deswegen eine rechtlich nicht zulässige Diskriminierung. Und dann kann der Arbeitgeber es dann an der Reihe zu widerlegen und Gründe vorzulegen, vorzutragen, warum das keine Diskriminierung ist, warum das nichts mit dem Geschlecht zu tun hat, sondern... Ja, mir fällt jetzt gerade spontan auch nichts ein. Genau. Das, das war ein, ich möchte fast meinen Paukenschlag, der hoffentlich ab jetzt die Klagen auf Equal Pay, auf gleiche Bezahlung von Frauen wesentlich erleichtern wird. Ja, das wollte ich mir. Ja, sagen.
0: auf jeden Fall ein absoluter Meilenstein, wo ich auch sehr zuversichtlich bin, dass das für den Bereich der Durchsetzung von Entgeltgleichheit wirklich auch noch mal Auswirkungen haben wird. Ja, bleibt zu so hoffen.
1: Verena, jetzt sind wir ganz gespannt auf dein Fundstück. Mein feministisches Fundstück ist
2: etwas, das wahrscheinlich so eine Art Buch meines Lebens ist. Äh, von Professorin Luise Pusch, das Deutsche als Männersprache.
1: Ja. Kurzer Zwischenapplaus. Ich, hab, ja. mhm.
2: ich weiß, das haben hoffentlich alle gelesen. Ähm, aber das kam, glaube ich, 1984 raus. Da war ich schon zweistellig, altersmäßig. Und äh, ich, ich, ich bin in einer Umgebung äh, in Bayern aufgewachsen, wo man auf die Frage, wie viele Kinder man hat, noch antwortete, als Witz gemeint, drei Fehlversuche, ein Sohn. Oh, oh, oh. Gott, oh Gott. Äh, Aua. Zumindest war der Witz noch salonfähig. Oh. Und äh, dann bekam ich dieses Buch in die Hände und mein Leben veränderte sich. Ich habe auf einmal gedacht, gibt's doch nicht. Ich finde ja gar nicht statt, wie kann das denn sein? Und äh, die Begeisterung, äh, die Professorin Luise Pusch in mir ausgelöst hat für dieses Thema, hat mich nie verlassen. Und vielleicht ist es äh, ihr zu verdanken oder zu verschulden, je nachdem, dass ich Presse- und Äußerungsrecht mache, weil mich die Analyse, was findet da in unserer Sprache statt und soll das so, nie losgelassen hat. Also herzlichen Dank, Frau Professorin Luise Pusch. Und wenn ich noch ein zweites Fundstück ganz kurz sagen darf, um Friend Lebowitz, Fran Lebowitz auf Netflix. Eine das Frau, cool. die egal wozu es ist, ihre Meinung raushaut, ohne Leute zu haten und äh, herabzuwürdigen, aber eine Frau und eine Sendung, die aus nichts anderem besteht, als eine Frau sagt, ihre Meinung zu allem. Yay.
0: Cool, kenne ich noch nicht. Muss ich vielleicht echt mal, ich muss mal wieder Serien gucken.
2: Pretend It's a City, eine äh, Dokumentarserie, sieben Teile von Martin Scorsese auf Netflix.
1: Ja, ich habe auch gerade angefangen es zu gucken und ich bin bestens entertained. Ich finde es ganz toll. Einfach mal alles, wozu ich eine Meinung haben könnte, raushauen. Das finde ich toll. Ja, ich finde es auch toll, dass also soweit ich geguckt habe, sie sitzt immer da und äh, hat ja auch so eine tolle Stimme, irgendwie so eine Reibeisenstimme und klatscht da irgendwie alles irgendwie raus und ist auch sehr unterhaltsam und um sie herum sitzen Lauter Männer, die eigentlich immer nur zuhören und amüsiert sind. Und da dachte ich, was für eine coole Rollenumdrehung. Man kennt dieses
0: Klischee eigentlich
1: nur umgekehrt.
0: So. Ja, super. Dann haben wir heute wieder eine ganze Reihe von spannenden Fundstücken. Wir haben ganz schön viel auch heute zur Folge Hate Speech zu verlinken. An DJB-Stellungnahmen und auch an anderen Materialien. Schaut also auf jeden Fall in unsere Show Notes. Und ja, ich bedanke mich nochmal für die Runde heute. Verena, toll, dass du hier zu Gast warst. Das hat ganz viel Spaß gemacht und bis zur nächsten Folge. Danke euch beiden. Es war ein großes Vergnügen. Ein Podcast des Deutschen Juristinnenbundes.